0: O Palmeiras é campeão Palmeiras Campeão Marcelinho e Marcos partiu Marcelinho bateu Marcos pegou Ele é de gol! animal
1: Animal, animal, animal Tá dali torcida ao viver, de torcida palestrina, você, torcedora palmeirense, né? Como diria o sotaque italiano, Emilão você, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a esta live, mais um livecast do Verdão, hoje gravando neste domingo, dia 20 de agosto, aqui para quem nos acompanha ao vivo diretamente a... À... 1h38 da tarde, Emilião, horário de almoço tradicional da família é, italiana, é, com, com ascendência italiana, torcedora do Palestra Itália desde sua origem, né, Emiliano Então aproveita, você que tá comendo um bom, uma boa macarronada da nona, e coloca aí o G.E. Palmeiras para acompanhar diretamente da sua TV. Eu sou o João Pedro Brandão e saúdo também a quem está nos ouvindo gravado, no podcast aí, com mais calma, com mais tranquilidade. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada para quem é corajoso e nos ouve nesse horário, né? Estou aqui apenas com ele. Mas apenas é até um termo errado, né, Emiliano? Porque você é o cara do alviverde imponente. Seja muito bem-vindo, Emílio Bota, setorista do Palmeiras. Não precisava nem falar, né, Emiliano? Mas nunca é demais destacar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Vamos falar de mais uma vitória do Verdão, né?
2: Fala João, a todo mundo que está ligado nessa live, nesse domingão A macarronada já está na mesa, a resenha está também agora E a gente vai falar muito sobre o Palmeiras, a vitória de ontem Falar sobre os destaques do jogo, projetar já libertadores E tudo aquilo que envolve essa semana importante para o Palmeiras No torneio sul-americano e também no Brasileirão Nessa caça ao líder Botafogo, será que ainda dá? O Palmeiras está pelo menos incomodando o Botafogo E não deixando aquela zona de conforto para o atual líder do Brasileirão Emiliano, eu já te passo com, com uma coisa que eu
1: acho que tem muito a ver com isso que você falou, que eu considerei essa vitória do Palmeiras ontem maior do que muita gente tratou ela. Uh, eu consegui enxergar um Palmeiras que me lembrou muito, o Palmeiras do ano passado no Brasileirão, me lembrou muito um Palmeiras uh, que se impõe desde o início, perdeu muitos gols, é verdade, ali perdeu muitas chances, não foi efetivo, o Abel vem batendo nessa tecla há algumas partidas já, tanto uh, no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, enfim, na Copa do Brasil, como já foi, mas, mas conseguiu dominar a partida, conseguiu machucar o adversário nas horas que foi necessário, e, e assim, salvo raras jogadas do Cuiabá, eu acompanhando o jogo Não, não senti o Palmeiras ameaçado Você teve essa mesma sensação?
2: Sim, João Acho que foi né, o Palmeiras nos velhos tempos Que mesmo sem os seus Alguns dos seus principais jogadores Conseguiu manter a sua pegada E aquela força que a gente é, Conhece não só ofensivamente Mas acho que defensivamente O Palmeiras fez uma partida segura ali atrás né, Com o Murilo e com, e com o Luan formando a dupla de zaga ontem O Gustavo Gomes estava suspenso e como você falou, né, o Palmeiras perdeu um caminhão de gols. Acho que é, muita gente pediu uma oportunidade do Flaco Lopes de poder começar o jogo, de ter um pouco mais de minutos em campo. Ontem ele teve essa oportunidade de iniciar o jogo, mas não conseguiu aproveitar as chances que chegaram até ele. Né? Acho que o Flaco Lopes talvez tenha sido aí o ponto fora da curva de um Palmeiras. Os jogadores que entraram, né, acho que o Luan entrou muito bem, deu aquele passe... É, construiu a jogada do gol do Rafael Veiga com uma, com uma bela assistência ele parecendo um lateral direito de origem né? enquanto o Flaco Lopes Caraca. ali na frente é jogadaça, o Flaco Lopes <risos> nas oportunidades que ele teve, e oportunidades boas, né? principalmente essa que a gente acabou de passar aí no início do segundo tempo, que ele ficou cara a cara com o goleiro, né? depois de ter driblado o zagueiro e não conseguiu a finalização, acho que o Flaco Lopes foi talvez o ponto fora da curva de um Palmeiras, é, que mesmo jogando com um time misto provou sua força e segue aí nessa caçada ao líder do Botafogo, a gente sabe que é difícil, né? ontem a vantagem caiu para 11 pontos, mas a gente sabe que 11 pontos... É, é, ainda é muita de... coisa. Nossa, é muita coisa, ainda mais com o Botafogo, que mesmo quando, quando não joga bem, Sim. quando não, não perde, né? O Botafogo ainda conseguiu pontuar fora de casa contra o São Paulo, que hoje também é um dos principais times é, do futebol brasileiro, vem atuando bem, finalista da Copa do Brasil, veio de um jogo intenso. Enfim, mas o Palmeiras vem fazendo a sua parte, né? Acho que mais do que você é, seguir é, jogando bem, pontuando, é você incomodar o líder do campeonato e mostrar, ó, eu sou o atual campeão, eu tenho um time vencedor e estou aqui no, na, na sua cola. Se você bobear, eu vou tá, estar tá, tá ali pelo menos perto de, de conseguir incomodar o Botafogo nessa sequência. A gente sabe que é difícil, mas acho que o Palmeiras vem fazendo a sua parte. E mais do que isso, pensando esportivamente só no Palmeiras, acho que o Palmeiras tem como obrigação sempre buscar a melhor classificação. E hoje a melhor classificação é o segundo lugar, porque é impensável você tirar a liderança do Botafogo nesse momento
1: é isso, uh, e até no que eu falei Milão me lembrou muito esse Palmeiras que o ano passado no Brasileiro é, cara, primeiro que não perdia, né foram duas, três vitórias até no, no final do campeonato, salvo engano, né de três, e, e era isso, passava essa confiança que hoje o Botafogo passa, então o mais difícil de buscar esse brasileirão, não acho que é pelo desempenho que o Palmeiras vem apresentando, já melhorou, e eu, eu, por isso que eu falei que eu enxerguei essa vitória como muito importante, mais do que é, foi tratada, de repente... Por, por essa mudança aí de postura, e muito mais importante ainda, diante da, da iminência de um jogo da Libertadores, que é, que é muito importante. O Abel até destacou, falou que não tem é, grande. Nem é que ele falou que não tem favoritismo, mas ele falou que tem que respeitar o adversário, que independente de ser a primeira Libertadores que se joga, e eu concordo com ele, ninguém chega numas quartas de final de Libertadores à toa, eliminou o bom time do Del Valle, mas não vou me antecipar. Ainda que a gente vai conversar sobre fazer as projeções ali pro, pro jogo contra o Deportivo Pereira, mais pra frente dessa live, então, dando uma de João Kleber aqui, né, Emilhão, Não nos abandone, fica aqui até o final, pera, 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 que esse assunto a gente tratará é, mais tarde. Mas, Emílio, eu, assim... O, você até falou, ah, um time misto. E o Abel voltou a bater na tecla, né? Ele falou, acho que foi uma das primeiras perguntas que ele respondeu na coletiva de imprensa. Ele falou, cara, eu tô levando o que eu tenho de melhor. Ele não tinha o Gomes ontem, né, suspenso. O Dudu e o Gabriel Menino ficaram aqui em São Paulo se recuperando das lesões. E, de certa forma, ele levou o que tinha de melhor e mostrou é, que dá pra confiar nesse elenco, que dá pra confiar, gostei muito da partida do John John gostei do Richard Hills ontem também, não só pelo golaço, mas ele já tava se apresentando mais à frente e eu acho que um gol da forma, um gol, qualquer gol já traz confiança pro jogador, um gol do jeito que ele fez, um golaço, ele já tinha quase feito um minutos antes lá que ele pega, cortando a bola aquela boa e velha fatiada recebendo lá no alto então, acho que esses jogos também são muito importantes para aumentar a confiança de um elenco, que acho que foi pauta, pelo menos que eu me lembro aí nas últimas 5, 6 lives podcasts que fizemos tanto comigo participando, com o Garba com o Boca, Ferrinho todo mundo sempre acaba caindo nesse assunto, né, de e aí, o elenco do Palmeiras é confiável? Não é? E, e eu acho que jogos como esse dão mais confiança aos jogadores e mostram que, que o Abel tá fazendo o que é possível ali, colocando é, a melhor escalação para cada jogo que ele tem, e eu, eu ainda acredito, viu, Emiliano, nesse, nesse elenco como forte, não, não, não pinto ele como muitos, muitos torcedores, principalmente não via Maria aqui ainda cornetando ninguém, mas muitos mas torcedores cornetaram esse elenco e ontem eles fizeram uma boa apresentação, você até destacou um pouco a partida do Flaco ali, perdendo algumas chances, mas eu, eu gosto de ver pelo lado, meio o copo meio cheio ali, né, que pô, ele se apresentou muito bem, ele se, se desvincilhava da marcação com facilidade, o Palmeiras, é, até para não me alongar muito, o Palmeiras explorou muitos lados do campo e muitos cruzamentos por contar com ele, né, Emiliano? Você acha que tem uma, teve uma ligação direta disso? Apesar que o Rony já cansou de fazer gol de cabeça, mas eu acho que o Palmeiras usou ainda mais o jogo aéreo, contando com o tamanho que o Flaco tem, né?
2: Não, sem dúvida, acho que é, um jogo de... de que o Cuiabá também é um time complicado de se enfrentar, né? A gente pode também tirar o mérito, porque o Cuiabá, no colocado, vinha numa sequência muito boa, um Davidson... É, bastante ativo, né? não só fora de campo, mas também efetivamente marcando gols, uma boa fase. É, acho que o Palmeiras foi para jogar numa, numa condição também com o gramado muito ruim, como a Abel Ferreira falou, né? Um um clima também bastante úmido então o Palmeiras foi diante de todo esse desgaste como o Ferreira sempre fala que ele sempre está buscando a força máxima mas diante desse desgaste das, de, de, de se tratar de véspera de um jogo decisivo é, pela Libertadores acho que o Palmeiras foi nessa, nessa batida de talvez tentar explorar um pouco mais a bola aérea por conta do gramado ruim você não, ter, não conseguir explorar o, o toque de bola o passe, aquilo que o Palmeiras sente melhor que é uma transição rápida mas acho que ainda assim o Palmeiras conseguiu explorar bem isso principalmente com o John John teve boas escapadas em velocidade, boas jogadas de transição, o Arthur também jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, nessa característica do ataque do Palmeiras ser veloz, é óbvio que você perde um pouco de mobilidade sem o Rony, mas acho que o Flaco tem uma uma característica interessante de fazer o pivô, que talvez não tenha sido explorada ontem, né? ele é um jogador que consegue jogar bem fora da área, né consegue fazer esse assim, um dois legal, é... mas ontem ele não teve tanto essa característica, o mais centralizado mesmo esperando a bola teve essas oportunidades que ele acabou perdendo, é, mas acho que também é um indicativo interessante de que você tem um banco de reservas que está dando uma resposta. Né? Muito se falou Sim. do elenco curto do Palmeiras, apenas duas contratações, Pô, só trouxe o Richard Rios e o Arthur, faltou um primeiro volante, falta uma reserva para o Veiga, falta talvez um outro atacante ali para estar tá jogando na ausência do, do trio ali titular, enfim. São muitas as reclamações, muitas é, pertinentes, obviamente, né? o Palmeiras não tem um elenco dos mais os mais robustos, os mais, de várias opções, mas muito por conta também de uma opção do Abel Ferreira, que ele gosta de trabalhar e talvez fazer com que esses jogadores, esses 24 jogadores, como eu disse, que hoje fazem parte do elenco profissional dele, sem contar os garotos da base de, de elenco de apoio, se sintam na obrigação de, cara, nosso elenco é enxuto, então todo mundo tem que estar tá extremamente concentrado e preparado para entrar. Talvez também seja um pouco da tática psicológica do Abel, é, de na dificuldade, entre aspas, você criar um ambiente em que todo mundo seja integrado e preparado para estar tá jogando e assim você extrair o máximo desses jogadores quando você não tem os seus jogadores considerados titulares. Acho que o recado do Abel é bem claro quando ele diz isso. E acho que ontem alguns desses jogadores eram, deram uma resposta positiva. O né? Richard Rios é, ele alterna muito, né? tem jogos que ele entra muito bem, tem jogos que ele entra muito mal acho que ele não tem a característica de, de ser um jogador defensivo como o Gabriel Menino muitas vezes ajuda um pouco mais o Zé Rafael é, nessa função né? o Zé Rafael é bastante sobrecarregado, fica bastante sobrecarregado quando o Richard Hills está em campo porque o Richard dá uma frouxada na marcação em contrapartida o Palmeiras ganhou o passe longo é, o passe rápido, aquele um toque aquele toque de futsal rápido que o Richard Rios tem na movimentação e você ganha um pouco mais de dinamismo no meio campo acho que o Marcos Rocha também entrou bem ontem né, no lugar do, do Mike, que foi preservado para também fisicamente é, jogar lá na Colômbia, acho que é um lateral experiente que também ontem agregou bastante, assim como o Luan, né, que acho que né, é um jogador que só não é titular porque a fase do Murilo e do Gustavo Gomes é, é absurda, são dois zagueiros acima é, do nível que a gente está acima da média, né? acho que o Luan também é um jogador muito bom, mas que ele acaba sofrendo por ter dois concorrentes muito bons ali na, na mesma função dele ontem provou o quanto é bom também ajudando na, na assistência do primeiro gol, enfim, acho que é um balanço positivo é, de um Palmeiras que conseguiu vencer fora de casa um adversário que talvez não vá perder tantos pontos jogando é, na Arena Pantanal e também fora de casa, o time precisa ajustar um pouco algumas coisas, mas acho que é, o saldo é muito positivo às vésperas de um jogo decisivo que você vai ter uma viagem longa para a Colômbia, desgastante, e que você conseguiu preservar e fazer essa gestão de minutagem dos jogadores que você espera que sejam titulares lá na Colômbia.
0: É
1: isso, Emilio. E eu destaco uma coisa, que a torcida do Palmeiras, como um todo, obviamente, confia muito no Abel Ferreira, mas às vezes tem um comportamento até um tanto quanto contraditório, porque ele defende, é claro que ele não vai sair a público falando, não, eu quero mil jogadores, mas a gente consegue pegar nas entrelinhas. Quando o Abel achava muito necessário, por exemplo, trago o você falou do Arthur. O Arthur era um jogador que o Abel demonstrou muitas vezes, que gostaria de contar com a com o Arthur, e assim entre aspas bateu o pé para ter o Arthur e conseguiu, então a torcida às vezes uh, fico com a impressão de que tem que confiar mais ainda no Abel, é claro que eles confiam, não tenho dúvidas mas, mas confia mais no Abel Confiança. se ele coloca muito o Breno Lopes a jogar, é porque ele confia nele, se ele coloca o Richard Rios bastante para jogar, é porque ele confia nele, e ele faz todo um trabalho, porque o confiar no Abel, não digo só nas escolhas dele no jogo, mas no trabalho que ele faz durante a semana, prepara o time independente das peças que ele vai levar a campo, então às vezes eu, eu fico olhando e falo, cara, é, confia em mais, porque resultado, pô, não podemos falar que ele não apresenta é tanto uh, questão de títulos quanto de futebol jogado, né? Então, às vezes o que falta é um pouco mais paciência, mas volto a dizer, super normal para uma torcida que está acostumadíssima a levantar um caneco atrás do outro nas últimas temporadas, né, Emiliano? Então, acho que isso é para lá de, de natural. Uh, mais um ponto, ô Emiliano, você falou sobre a, a, o controle de minutagem, dos atletas, né, que que vão enfrentar, que são titulares e obviamente estarão nos 11 iniciais contra o Deportivo Pereira. E aí já até trago uma primeira participação é, dos nossos ouvintes aqui, quem está nos acompanhando na live, né, na verdade. Então não é apenas ouvinte, nossa audiência qualificada. E o Rafael fala o seguinte: não acham que poderia ter poupado um pouco mais o Veiga? É, e, e o Lucas Tipulo aqui também fala, aí outra coisa mas meio que na mesma linha, alguma expectativa da volta do Atuesta, acham que vai acabar sendo reserva do Vega, vamos na primeira parte, Emilião, eu particularmente acho que o Abel controla muito bem é, precisava ganhar o jogo era, uma, era um jogo difícil como você muito bem destacou o Cuiabá tem dado muito trabalho jogando lá na, na Arena Pantanal e não só lá, fora de casa também, mas principalmente jogando em casa então acho que ele conseguiu controlar bem eu até fui puxar aqui o um minuto que o Veiga deixou o campo e foi aos 65 é isso? não, aos 80, Minto, ele tirou o Arthur, o Zé Rafael e o Mike. Ah, não, foi logo depois, né? Verdade. Então, Zé Rafael e Arthur, para sinalizar direitinho aqui, Zé Rafael e Arthur saíram aos 65, o Piquerez e o Flaco saíram aos 68, o Veiga saiu é, aos 80, eu tava confundindo isso. Mas, cara, eu acho que ele tava tão bem na partida ontem, tão à vontade, que isso também conta. Ele conseguiu, e eu enxerguei isso em alguns momentos... É, pela posição que ele joga, por ser um meia de enganche ali, ele conseguiu se poupar mesmo estando dentro de campo, você acha que isso não conta também, até fazendo um panorama aqui, eu acabei me atrapalhando com as minutagens, mas respondendo a pergunta do nosso ouvinte, eu acho que ele conseguiu também controlar, dosar é, o gás dele, mesmo ficando até 1 minuto 80 ali aos, aos 35 da segunda etapa concorda, Emiliano?
2: Concordo, acho que o veio é um jogador muito, muito inteligente em todos os aspectos, né? não só com a bola sem ela, preenche bastante o espaço daquela marcação que precisava fazer na composição mas também um cara que consegue se poupar é, eu acho que o Palmeiras deve, tem, deve não, tem um controle de carga muito bem elaborado estudado, e sabe aquilo que qual jogador precisa de mais ou menos minutos precisa ser preservado é, é um jogador que ele precisa estar jogando cara. Eu acho que a que que ele tem ele precisa estar ligado ele precisa estar, ele precisa estar, estar, estar em atividade eu em que isso fica claro quando ele acaba sendo convocado muitas vezes Rafa 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 ele Rafa 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 ele Rafa 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 ser o Rafael Rafa que a gente conhece. Então, Rafa você tem um jogador de atividade e que estava bem no jogo, né? Fez um gol, estava é, é, sendo importante naquela sequência que... Que muita, muitas oportunidades ao longo do jogo poderia ter vencido é, por um placar maior. Então acho que passa um pouco por isso, né? Esse controle de carga é, de jogadores que talvez se estivessem mais desgastados precisassem descansar mais e de você também, em contrapartida, ter um jogador que sabe se poupar durante o jogo, mas que também precisa estar em atividade para você não perder um pouco daquela intensidade que ele tem no próximo jogo, pensando nisso. Acho que passa um pouco por isso. Não é uma informação porque eu não sei se realmente é, no controle ali da, do núcleo de saúde e performance do Palmeiras na comissão, eles entendem ver o Rafael Veiga dessa forma, mas olhando de fora e acompanhando essa sequência do Rafael Veiga, eu acho que ele precisa bastante estar tá. é, em atividade com um grau de intensidade interessante acho que quando ele está bem o Abel preferiu segurar porque fisicamente talvez ele consiga se poupar mais do que os outros jogadores, por exemplo, da linha defensiva ou do ataque, acho que passa um pouco por isso acho que perguntaram sobre a Tuesta a previsão da Tuesta é voltar no fim da temporada é, outubro, novembro, uma lesão grave no joelho de ligamento, né? então você é, depois que você ainda volta a parte de transição e de, de campo demanda um pouco de tempo também para o jogador acostumar os movimentos, é, ter um pouco mais de confiança de dividir, então não é uma, uma, uma situação simples, então a Tuesa está Deve ainda voltar nessa temporada, mas talvez não consiga ainda é, se postular como opção é, para o fim da temporada do Palmeiras, muito por conta dessa, dessa recuperação que precisa ter calma. O Palmeiras preza muito pela recuperação total e retorno do jogador quando ele está em plenas condições. Então acho que nesse momento não precisa você também acelerar a recuperação dele para ele estar tá voltando a jogar para o Palmeiras ali. É, por mais que seja um setor polêmico, né, que o torcedor sempre está pedindo <risos> contratação, enxerga que o banco talvez não seja, não tenha reposições à altura, enfim, mas acho que nesse momento a Tuesta vai, vai priorizar a recuperação total. Tive na casa dele há uns três meses, acho que para fazer uma matéria sobre isso e estar tá nesse processo ainda de recuperação dessa lesão ligamentar.
1: Muito bem, milhão Informação e opinião aí que deixou os nossos, ambos ouvintes que fizeram as perguntas, é, sanados aí. E, cara, eu vejo muito as pessoas preocupadas hoje em dia com... Claro, é natural, o volume de jogos que a gente tem na temporada brasileira não é novidade para ninguém, que é grande, todos os treinadores reclamam. E aí acaba isso inflamando os torcedores, que eles estão sempre preocupados em poupar seus melhores atletas, mas você foi muito bem. O Palmeiras tem um, um setor de inteligência ali, de controle de minutagem, é, para ver... Isso aí já foi matéria em diversos lugares, né, Emiliano? Controle de sono... Tempo de treinamento, tudo. Então, se os caras estão colocando para jogar, é porque tem esse background para conseguir fazer isso. E, e até voltando ali ao que eu estava vendo, o Zé Rafael e o Arthur, que foram os primeiros a sair, uh, também fazem funções que desgastam mais. Eu tava tentando achar rapidinho a quilometragem que eles uh, percorreram no campo, enfim, mas acabei não, não encontrando de bate pronto, mas assim, acompanhando o jogo, claramente você vê que o Arthur fazendo aquele corredor, indo e voltando, o Zé Rafael preenchendo todo o espaço de meio de campo que ele é inerente ali, com certeza é, se desgastam mais do que o Veiga na posição que ele, tá, que ele atua, então é natural que eles precisem descansar um pouquinho mais é, diante dessa partida, já pensando claramente, no próximo jogo contra o Deportivo Pereira. Emilião, vou até dar um, um salve e agradecendo já, mas o agradecimento no final de novo para o Maurício e para a Paula, que estão na produção aqui, o Mal vai editar também depois esse podcast, mas vou pedir para a Paula colocar a opinião de Leandro Boca para gente, afinal, o Boca não pôde participar aqui conosco da live hoje, é, no podcast, sei que a torcida Alviverde vai sentir a falta dele, do quando surge Família Palestrina, mas ele deixou um recadinho aqui dele, da Voz da Torcida. Então, se a Paulinha puder colocar para a gente o Leandro Boca falando do jogo, porque a gente fez um apanhado geral inicial, eu acho que seria um bom momento para o Boca é, participar conosco dessa forma. Então, Paulinha, se puder colocar a opinião de Leandro Boca aqui, o nosso voz da torcida, eu fico extremamente agradecido. Enquanto não entra, que nem o Edu tava fazendo a live do, do São Paulo, ele falou, sempre vai no ponto, a gente solta. Mas enquanto isso, Emilião, é, volto ao ponto de de algumas é, algumas críticas aqui da torcida Alviverde. E o, deixa eu ver, eu tinha separado aqui, o Panício Aníssimo! Fica com medo de eu ter aqueles, aqueles trocadilhos, né, Milion? Cair aqui na, naquele famigerado, as piadinhas, mas pelo menos eu acho que não tem nada, né? E ele fala, Gabriel Menino não desarma ninguém. Cada um vê o futebol diferente mesmo. Quem mais sobrecarrega a é Rafael, é Rafael. Ele está já pronta para colocar a voz de Leandro Boca aqui.
0: Devinho! Não foi dessa vez, papai. Família Palestrina, quando surge, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Voz da Torcida. Eu sou o Leandro Boca, dos Boca Palmeiras. Pra falar desse bom jogo do Palmeiras, pô, 2x0 pra cima do Cuiabá, lá na Arena Pantanal. O Cuiabá que tá fazendo um bom campeonato brasileiro, o melhor campeonato brasileiro da história do Cuiabá. Creio que seja o melhor momento da história do Cuiabá, um clube fundado em 2001, na Série A do Campeonato Brasileiro desde 2021. E o Palmeiras foi para lá com algumas alterações, um time misto, digamos assim, e fez valer. Dominou a maior parte do jogo, teve as melhores chances e venceu o Cuiabá por 2 a 0 Vamos falar do primeiro gol, gol dele convocado para a Seleção Brasileira, espero que volte jogando muita bola. Rafael Veiga, golaço seu, mas o destaque do gol não é do Veiga, rapaziada, é do Luan. Ah, lá vem o Boca, passa pano pro Luan, não é isso, rapaziada. É que o Luan, ele se ele acerta 30 vezes, ele acertou. Se ele erra uma vez, todo mundo mete pau no cara. Meu, o Luan antecipou uma bola que o Davidson ia receber, ia dar o contra-ataque pro, pro time do Cuiabá, Finta o marcador e coloca no pé do Veiga. Golaço do Palmeiras. E falando em golaço, ou oh, sem brincadeira, cara, o que o Richard Hughes fez, o que o Richard Hills fez, sei lá, acho que se você procurar na história do futebol, você não acha golaço! Golaço, golaço do Richard Hills, a bola entrou na, na forquilha. Foi sensacional. No final, o Abel foi muito inteligente, na minha opinião, porque ele colocou o Rony para jogar, para dar uma minutagem pro cara, colocou o Mike para jogar, para dar uma minutagem pro cara, tirou o Veiga, tirou o Piqueires do jogo, o Zé Rafael acabou saindo, tomando aquele cartãozinho amarelo, tudo extremamente calculado. Feliz com a partida do Palmeiras. Acho que o Palmeiras fez um bom jogo. Minha crítica talvez tenha sido pro o primeiro tempo do John John. Acho que o John John poderia ter jogado mais no primeiro tempo, mas não é também para ficar aqui cornetando e falando disso. Isso foi um detalhe no meio de um jogo bom da sociedade esportiva Palmeiras. Uma sequência interessante. A gente enfrentou o Cruzeiro, venceu. Aos todos do segundo tempo, mas venceu. Agora o Cuiabá tem o Vasco. Uma sequência que dá para gente fazer é bons pontos aí no Campeonato Brasileiro. Mas é hora de parar de falar de Campeonato Brasileiro. Tem Libertadores da América no meio da semana. E, ó, Deivinho, pintou o cabelo de rosa, tava bonitão, paquitão. Você quer fazer gol pra cima do Palmeiras, mas, cara, seu coração não vai deixar, meu irmão. Avante, palestra.
1: Tá é, dado é o negado de Leandro Boca e acho que, assim, é o que a gente esperava, né? E foi legal ele estar, cara, que a gente já falou do Luan e eu concordo com ele, não é questão de o Lula é um baita de um zagueiro. É, ele sofre um pouco com a concorrência que tem, que o Lilo e o, e o Sagumi também são excelentes zagueiros. Então, assim, o Lula seria tranquilamente titular na maior parte dos clubes da série. Então, acho que é, fica o destaque aí para uma baita jogada, que mostra que, de novo batendo na tecla do que, do que a gente falou aqui, que o zagueiro tem que desmata e tudo, mas como é importante você contar com uma qualidade de jogadores das posições mais defensivas, ele apareceu lá no, no, no ataque e resolveu, porque a gente falou, o Palmeiras estava dominando, mas não estava sendo efetivo. Acho que foi lá para os 30, o primeiro gol do né? Veiga, o, o Luan resolveu uma jogada digna de, 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 de ponta e colocou o Palmeiras na frente, que deu uma tranquilizada, né, Emilhão, em, do que se achou da, da parte do Fabinho, Emilhão, que ele é sempre muito aclamado aqui na nossa audiência.
2: É, cria, cria da base, tem um carinho especial do torcedor Palmeiras, é né? sempre, o pessoal sempre pediu aos jogadores, assim foi também com o amigo Pedro Lima, que vinha sendo capitão do sub-20, agora foi emprestado para o futebol inglês para jogar a segunda divisão. É, acho que o Fabinho entrou bem, né? jogou poucos minutos, não dá para ter uma análise tão é, grande assim, sobre o desempenho do Fabinho, mas acho que é, se mostrou uma opção interessante, né o Palmeiras terminou também com o Jailson e com o Fabinho ali no meio campo, né, outro jogador o Jair, eu sou sim muito criticado pelo torcedor, vem tendo poucas oportunidades mas né, o elenco gosta muito dele, dizem que é um jogador que faz, faz bons treinos é um, um cara ali que acabou tendo azar de se lesionar no Palmeiras enfim, mas acho que o Fabinho se torna uma opção interessante né, você, é, ele teve oportunidades ao longo da temporada né, foi bem, foi mal acho que é, é, é faz parte da construção do jogador que, que veio das categorias de base você tem um processo de maturidade, de maturação desse jogador, mas acho que ontem entrou bem, entrou já com o jogo resolvido, então fica mais fácil também de você de você jogar, não resolvido, mas com a vantagem do placar, você acaba conseguindo jogar de maneira mais uhum. confortável, é, mas acho que também é um jogador que precisa ter mais, mais oportunidades, acho que a gente vem batendo na tecla, por exemplo, do Flaco, que precisava é, ter mais oportunidade, oportunidade de jogar, acho que o Fabinho também está nessa fila aí, é, e acho que vai ser bastante utilizado nessa reta final, caso o Palmeiras vá avançando na Libertadores e conforme a necessidade do Palmeiras se que poupar alguns jogadores, acho que o Fabinho também se postula e isso é uma opção interessante para obrar nessa sequência. É
1: isso aí, Emiliano. E, cara, acho que um apanhado geral aí do jogo contra o Cuiabá uh, foi feito, né? Talvez caminhando já para as projeções contra o jogo do Deportivo Pereira. Tem alguma última consideração, Emiliano, algo que você queira falar aí que... Não que, não, que eu não tenha te perguntado, que eu não tenha abordado, fique à vontade, viu, meu amigo?
2: Acho que é isso, viu, João? Acho que o apresentador nota 10, a gente está bem servido nessa condução desse podcast. É, acho que fica o, o recado do Palmeiras, é claro, no campeonato, né? Não abandonou o campeonato, não abandonou o campeonato brasileiro, apesar de estar nessa fase decisiva da verdade, desse. e vislumbrar que a chance de você ter um título. É, na temporada é sim o torneio sul-americano e não brasileirão pela vantagem que o Botafogo construiu mas deu o recado que, que segue ali na briga, pelo menos é nessa caça de tentar, de tentar incomodar é, o Botafogo nessa, nessa rodada do segundo turno e quem sabe, a gente não sabe como que é o futebol, o futebol é uma caixa de surpresas como diriam os, os ditados populares e antigos mas acho que, que é isso o recado é esse, Palmeiras segue é, Obviamente priorizando o Libertadores, mas com o Campeonato Brasileiro é, no radar e, e tentando é, incomodar um pouco o Botafogo.
1: É isso aí, é isso aí, Milhão. Eu concordo. E assim, cara, uh, o, eu penso que os times têm que se preocupar com o seu desempenho, né? Porque realmente é muito difícil buscar o Botafogo pelo que eles vêm apresentando. Mas o papel do Palmeiras é esse, é o que você falou. É lutar e, e apresentar o melhor trabalho melhor futebol conseguir as vitórias que ele for possível e aí o Botafogo que lute lá com ele se começar a tropeçar o Palmeiras tem que estar tá nesse encalço tem que estar tá incomodando né enfim vamos vamos observar aí mas eu sou, assim, Emiliano, um entusiasta número um, talvez, do Campeonato Brasileiro. É, gostava quando alguns treinadores estrangeiros vinham aqui e destacavam o valor, porque eu acho que em determinado momento aí, de uns anos mais longínquos para trás, é, o Campeonato Brasileiro ficou meio como uma coisa, ah, não, todo mundo queria ganhar a Libertadores, aí a Copa do Brasil ganhou... Um, né um, um charme a mais, com, com, com os times da Libertadores jogando, e o Campeonato Brasileiro em de determinado momento estava indo para uma, uma coisa de ah, pô, ficar em segundo plano, e não dá, né é o campeonato que, que a gente sabe que começa, quando, quando começa, quando termina, todos os times vão ter o mesmo número de jogos, enfim, sou grande entusiasta, então vamos acompanhar o que... O que nos reserva aí desse Brasileirão 2023, que tá se mostrando um dos melhores aí deste, destes anos mais recentes. Emiliano, agora falando, né, eu falei, dei todo esse destaque pro o Brasileirão pra gente falar de liberta, oh, apresentador vacilão, hein, mas essa eu não preciso nem falar o tamanho da... Da, da Libertadores, o tamanho da Comebol Libertadores, o tamanho que essa competição é querida por todo o torcedor brasileiro, em especial o torcedor palmeirense que nos últimos anos tem pego um carinho é, maior ainda, mas Emiliano, sobre o Deportivo Pereira o Abel, como eu disse há algum tempinho aqui atrás, nesta mesma live, neste mesmo podcast é, o Abel fe fez questão né, de destacar, claro, é o papel dele ali baixar esse oba oba tanto né para os torcedores para fora quanto para dentro do elenco para ter um jogo bom mas fez fez questão de destacar que ninguém chega em quartas de final de Libertadores à toa que é um time que apesar de estar na sua primeira vez na Libertadores né uh, mostrou do que é capaz. Derrubou o Independiente Del Valle, que é um time que já virou uma realidade, né, Milhão? Às vezes eu vejo uma galera ainda, torcedor, falando ah, o Independiente Del... não, o Independiente Del Valle já é uma realidade. Tem o apelido de matador de gigantes, não à toa. Já desclassificou diversos brasileiros tanto em Sul-Americana quanto na Comebol Libertadores. Foi campeão ano passado em cima do São Paulo, né, a torcida Alviverde vai adorar relembrar isso. E ganhou do Flamengo também, outra coisa que a torcida Alviverde gosta de relembrar na, na Supercopa né da comebol neste ano e, e caiu caiu lembrando que jogando em casa Então acho que esse é um destaque que, que merece e eu já passo para você nesse sentido Emiliano, a importância de fazer um bom jogo lá na Colômbia porque o deportivo Pereira mostrou que mesmo jogando fora, é, pode complicar É claro que o Palmeiras é favorito Eu não tô falando nem de longe Algo contrário disso Principalmente jogando num Allianz Parque lotado Com a atmosfera Que a gente sabe que a torcida Alviverde faz Especialmente em noite de Libertadores Mas queria saber de você Uh, a importância desse jogo aí, porque trazer um bom resultado para o Brasil é crucial, inclusive pensando no futuro do campeonato brasileiro, nessa questão de conseguir equilibrar a minutagem, né, Emiliano?
2: Ah, sem dúvida, né? O treinou hoje de manhã, né? se representou hoje, treina amanhã pela manhã e já viaja para Pereira na Colômbia, um voo direto de 6 horas. É, mas a importância de você, de você vencer o jogo de ida, de você pelo menos conquistar um resultado que não seja a derrota, é muito importante. No Deportivo Pereira que venceu o Boca Juniors, jogando lá em Pereira na, na fase de grupos por 1x0, ah, mas o Boca Juniors não é mais o mesmo, mas levando em consideração um, um debutante enfrentar o poderoso Boca Juniors, Sim. É, por mais que seja em casa ou fora de casa, já é um, uma partida que você espera... É, uma predominância muito grande do time mais tradicional, né? Mas acho que o Deportivo Pereira é, jogou ontem também, né? Venceu 3 a 0 Jaguares, um, um clássico regional ali do Campeonato Colombiano. É, não vem bem no Campeonato Colombiano, né? meio de tabela ali para para baixo é, Mas é um, um time que também aposta Todas as suas fichas no torneio mata-mata Já que não visumbra é, A não ser a briga contra a queda no campeonato colombiano não vislumbra, não vislumbra nada no campeonato local Então é um jogo que deve ter Estádio lotado Estádio é, Hernan é, Valega deve estar muito cheio, uma pressão, uma cidade é, que não é, 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 não é uma das capitais da, da Colômbia, está né? próxima de Cali, Medellín, de Bogotá, mas é uma cidade é, média da Colômbia, mas que respira muito futebol tem um time da cidade de quase 80 anos que na temporada passada conquistou seu primeiro título nacional então o pessoal vem animado, empolgado, abraçado é, com esse time, então isso torna a pressão um pouco maior nessa atmosfera nessa que o Palmeiras vai enfrentar lá na Colômbia mas o Palmeiras é o favorito no confronto, a gente não pode deixar de, de, de frisar isso e acho que tem, não obrigação mas tem o um dever ali pelo menos de é, de buscar um resultado que, que, que permita uma tranquilidade maior na volta. Né?
1: De tomar as rédeas da partida, né, Milhão? Porque eu não gosto de falar em obrigação de vencer, de trazer o um resultado, Sim. mas tem uma certa obrigação. Não gosto nem de usar esse termo, mas, mas tem que assumir a rédea da partida. É o time tecnicamente melhor, é o time que vem ganhando, é um time que uh, por, por natureza tem que se impor diante de um adversário mais fragilizado. E até puxando aqui, eu lembrava desse jogo, jogo também, na bomboneira do Deportivo Pereira contra o Boca, eu lembrava que tinha sido meio esquisito, e foi, o Deportivo Pereira tava ganhando até os 45 do segundo tempo, e tomou a virada nos acréscimos, então, é, fui buscar exatamente a minutagem o Deportivo Pereira faz o gol aos 76, vou até dar os créditos aí, autor do gol, né com o Meria e aí, o Boca Juniors vira com o um gol do Advíncula, aos 44 do segundo tempo, e o Alan Varela faz aos 90 mais 9 em então assim, é, eu acho que isso mostra, independente do que você falou do Boca Juniors não ser mais o mesmo, e eu concordo muito também, não tem tido times exemplares tecnicamente mas, fazendo um, um parênteses dentro é, do que eu tava falando, esse time dessa temporada do Boca eu vejo como um dos melhores dos últimos, talvez, 4, 5 anos do Boca Juniors. Então tem esse ponto. O Boca não é mais aquela excelência técnica que já foi quando tinha Riquelme, Palácios, Palermo, enfim. Mas ainda então, é, tem essa camisa pesadíssima. E nessa temporada, tá apresentando um futebol um pouco melhor, tem, tem jogadores interessantes, agora, e vale frisar, agora tem o reforço Cavani, bem verdade, quando jogou contra o deportivo Pereira, ainda não contava com o Cavani, mas tinha o barco, tinha o advínculo, tava fazendo bons jogos, tanto que fez o gol, enfim, é, é difícil, eu acho que pesa demais. Porque quando, na cabeça do palmeirense e de outros torcedores em geral, quando se fala de jogar contra um time que é debutante em Libertadores, naturalmente se pensa na camisa pesando contra esse time. E o Deportivo Pereira mostrou isso contra o Boca, que eles estão vindo aí para contrariar é, é, o senso normal, né, Emiliano? Então é para se preocupar. E acho que em relação a, a levar o jogo à seriedade como é devida, Uh, isso aí, o Abel Ferreira e todos os seus comandados não vão, não vão deixar por menos. Emilião, você que vai pra lá acompanhar o Verdão em Pereira?
2: Sou, sou eu, eu, eu mesmo, vou na, na madrugada aqui de, de domingo pra segunda, essa madrugada agora, né? Faço agora, hum. tempo real do Santos no GE, Ajuda aí o fechamento do, do dia do Santos. E daí, na madrugada, já vou para o aeroporto, 7h15, meu voo para Bogotá de Bogotá. Fico mais 4 horas no aeroporto até pegar um voo direto para Pereira, mais uma hora e cinco minutos. Devo chegar no fim da tarde de segunda-feira. Com exatidão, eu chego 14 minutos antes com o Palmeiras no aeroporto de Pereira. O Palmeiras, um <risos> voo fretado, sai depois do almoço. Certo. Como o voo é direto, dura 6 horas. Palmeiras chega às é, 18 horas e 1 minuto, se eu não me engano, no aeroporto de Pereira, e a gente chega 17 horas e 46, se eu não me engano, algo assim, 45. É uma diferença pequena, talvez a gente consiga ou não pegar o desembarque no Palmeiras, a gente não sabe, provavelmente por ser voo privado vai estar direto na pista, desembarca direto no ônibus, acaba não tendo contato no aeroporto. Uhum. É, mas a gente vai estar tá lá em Pereira para trazer todo, todos os detalhes de, de, desse jogo das quartas de final o Palmeiras que vai jogar pela segunda vez lá no estádio em Pereira o primeiro jogo foi há 29 anos, perdeu para a seleção da Colômbia foi o último amistoso preparatório da seleção colombiana que na época era sensação, né? o Pereira disse que a Colômbia era a favorita para ganhar a Copa do Mundo de 94 fez uma eliminatória muito boa na América do Sul, mas chegou lá, foi eliminada na primeira fase é, mas o Palmeiras perdeu de 3x0 para a 0 Colômbia nesse estádio Pereira. Dois gols do Rincón, no Valência. É, a gente vai preparar uma matéria para contar um pouquinho mais sobre essa história ao longo da semana. Pô, legal demais. Então, assim, não preciso depois de tudo isso que o Emílio falou,
1: não preciso nem fazer o convite para você, amigo palmeirense, para você, amiga palmeirense, que está acompanhando essa live, é ficar de olho no GE, né? a cobertura em loco lá mais essas curiosidades que sempre movimentam o pré-jogo né? Eu, eu sou muito entusiasta Emiliano, desse tipo de, de matéria esse tipo de lembrança eu acho que traz afetiva e, e faz o trabalho literalmente literalmente não, mas é, de aquecer né, para o jogo, faz esse esquenta para a partida, vai deixando uh, o gostinho, vai subindo aquela ansiedade para o jogo logo e então, não deixe de acompanhar todas as matérias de Emílio Bota diretamente lá de Pereira. Tem alguma previsão de treino lá em Pereira, Emilhão? Tem já horário, data? É, enfim. De, de horário, onde vai ser traga as informações, esses detalhes que acho que a torcida palmeirense fica curiosa, né, vai jogar em lugares mais distantes, enfim agora tem o um avião que facilita demais é, esse, essa, a logística da viagem, né, eu nem vou entrar aqui na polêmica do avião, mas é inegável que ele tá, que ele ajuda demais principalmente nessas situações mas quero que você traga aí ó. tem as o organograma aí, Alviverde, aí, para viajar em Pereira, quando vai ser o treino, onde e tudo mais.
2: Palmeiras treina na terça-feira lá em Pereira, né? Ainda não consegui confirmar o local, não sei se é em Pereira ou em alguma cidade vizinha, né? Tem Armênia ali, algumas cidades é, próximas. Muitas vezes ali por conta é, do deportivo, Pereira está na cidade, muitas vezes você não consegue o campo, às vezes não consegue o CT emprestado, o estádio, mas o Palmeiras treina na terça-feira, treino fechado, né? Assim como é no Brasil, sem a presença da imprensa. Mas a gente vai tentar trazer algumas informações, principalmente é, sobre as dúvidas do Abel Ferreira para a escala Palmeiras, que estão hoje em torno do Gabriel Menino e do Dudu, que se recuperam de problemas físicos. Eles treinaram, participaram de parte do treino nesse domingo na academia de futebol. Né? O Dudu se recupera de uma lesão na panturrilha direita, o Gabriel Menino de dores na coxa direita. O Gabriel Menino foi substituído no primeiro tempo contra o Cruzeiro, não jogou ontem e está nesse processo de recuperação. Então amanhã a gente vai ter certeza se os dois vão viajar para a Colômbia ou não. A tendência é que viajem, que estejam em campo na quarta-feira, mas a gente só vai ter certeza amanhã no treino, antes da viagem do Palmeiras para Pereira.
1: Perfeito, bom demais saber é, de tudo isso. E, e de novo, né? aí entra a importância do jogo, de saber dosar, Uh, se eles tiverem condições de viajar, mesmo que não comece o jogo, o jogo vão ficar ali à disposição. E se o Palmeiras é, não gosto de fazer muitos exercícios hipotéticos, né, Milhão? Mas se o Palmeiras consegue sair na frente, é, consegue um resultado bom ali no primeiro tempo, vamos por sem os dois, não há necessidade de colocá-los para jogar, né? A forma de dosar a minutagem deles vai ser olhada de, de outro jeito, de outra maneira mas se, pô, acontece algum tá empatado, jogo difícil um jogo chato é, o, o Pereira complicando demais a partida, com certeza o Abel vai olhar pro banco vai pensar principalmente no Dudu, que é um cara agudo que vai pra cima, o Gabriel Menino que circula muito bem a bola ali no meio vai pensar em colocá-los é, então pode evitar esse desgaste a depender do tamanho da importância de entrar ligado já numa partida como essa enfim, é, eu acho que o Palmeiras tem, tem tudo para fazer uma boa partida lá hum, e pensando já, de novo, no Campeonato Brasileiro que vai seguir, na volta contra o Deportivo Pereira, que já é na próxima semana, né, Emiliano, vale destacar, a gente teve, algo, às vezes acontece isso, né, de ter um lapso temporal maior entre o um jogo e outro, mas não. Nesse caso, semana que vem já... Semana que vem não, né? Depois né? temos nessa semana... Falam que a semana o certa, a semana começa no domingo, né? Então o jogo é. já é essa semana. Então na semana que vem é... o Palmeiras enfrenta no Allianz Parque o
2: Deportivo Pereira. É isso, né, meu amigo? É isso, o Palmeiras joga quarta-feira 21h30 lá na Colômbia. O horário local é 19h30. Acho que tem um fuso de duas horas a menos lá em Pereira, na Colômbia. Aí no fim de semana o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque, né? no sábado. E daí, na, na outra quarta-feira, 21h30, o jogo no Allianz Parque, que define é, um dos semifinalistas da Libertadores. Lembrando que quem passar de Palmeiras e Deportivo Pereira vai enfrentar justamente o vencedor de Boca Juniors e Racing, duelo argentino no, outra, no outro lado da chave. Então, podemos ter aí é, um duelo na bomboneira, na, na histórica e mítica bomboneira, um duelo contra o Racing também, que é um time que sempre complica. Rival argentino sempre, sempre é complicado em Libertadores da América, mas é, ainda é assunto para a gente falar na próxima semana, nos próximos dias, sobre esse possível rival do Palmeiras. Se o Palmeiras, obviamente, passar do Deportivo Pereira, é um rival que o Abel Ferreira já leitou que não vai ser, não vai ser fácil. Sim.
1: Queria ler que Leandro Boca estivesse aqui presente, porque fica aí a tentação para ele. Já fica o convite para a próxima live que ele participar. Se eu não estiver presente, faço a provocação para ele que fica esse gostinho de de repente visitar a bomboneira ou o cilindro de Alexaneda. Então, é sempre legal. Eu acho que uh, o confronto Brasil-Argentina na Libertadores ele tem um charme especial, né, Emiliano, É inegável, é inegável é, de claro, tem diversos jogos aí na memória, importantes entre brasileiros e colombianos, entre brasileiros e uruguaios, mas eu penso que Brasil e Argentina
2: sempre tem um temperinho especial, né Emiliano? Ah, sem dúvida, é diferente você disputar uma semifinal contra um Boca Juniors da Bombonera, por exemplo é, tem um sabor especial a rivalidade Brasil e Argentina muito mais aforada, muito muitas, muitos elementos fora de campo também que, que que compõe todo o espetáculo envolvendo é, o, o duelo Brasil-Argentina na Libertadores. É, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer nessas quartas de final. Acho que também o Boca Juniors não vai ter vida fácil contra o Racing, né? O duelo local sempre é complicado. O Palmeiras sentiu na pele isso contra o Atlético Mineiro, dois jogos bastante disputados. Então acho que acaba se equivalendo um pouco mais, mas acho que a gente vai ter uma reta final de Libertadores bastante interessante aí, é, e com tendência aí de, de final brasileira, quem sabe?
1: E vale destacar que o Racing conseguiu uma virada histórica ali contra o Atlético Nacional, né? Tava uhum. perdendo o jogo de ida uh, lá na Colômbia, né? Por 3x0. Conseguiu fazer um 3x2... Sofreu mais um gol, 4x2, e aí na, no cilindro lá de Avejanei, em Buenos Aires, né, na grande Buenos Aires ali, é, conseguiu um 3x0, que, uhum. que, que lhe garantiu a classificação. Então assim, de novo, pegando até, parafraseando de certa forma o um Abel, um time que consegue um 3x0 numa Libertadores, consegue buscar um resultado perdendo fora de casa, consegue chegar mais próximo do placar e depois sai um 3x0 em casa, merece toda a atenção do mundo. Emílio Bota, meu amigo, agradecer demais aí. Esta, este livecast que fizemos em pleno domingão, para você, amigo torcedor palmeirense, amiga torcedora palmeirense que nos ouve no podcast também. Fica um muito obrigado. E deixo para você, se tiver algum recado final, alguma consideração, algum convite para algo que vocês já estão preparando aí pro Jéssica. já deu uma palhinha, mas se tiver mais algo queira falar sobre essa cobertura em loco, em Pereira tudo mais, fica à vontade que o espaço é seu, antes de finalizarmos, Emiliano
2: é isso, João. Convido aí o torcedor do Palmeiras a acompanhar a nossa página lá no GES sobre é, essa possibilidade de Gabriel, Menino e Dudu, se vão jogar, se vão viajar ou não para a Colômbia. A gente também vai trazer tudo aquilo que, que cerca a partida lá também diretamente da Colômbia, sentindo um pouco daquilo que os torcedores esperam de estar tá enfrentando é, um tricampeão da Libertadores em umas quartas de final inéditas de Libertadores. Enfim, a gente vai trazer tudo aquilo de ambiente que estiver cercando esse jogo decisivo, um jogo histórico para o Deportivo Pereira e mais um jogo importante para o Palmeiras, a caminhada rumo ao teto da Libertadores. Então fica o meu convite para estar tá acompanhando o Gia.globo, que eu, Thiago Ferri, que tote, vamos trazer muito conteúdo aí para o torcedor do Palmeiras ao longo da semana. E me despeço aí, um, um grande abraço para Leandro Boca, que me esteve presente na live, faz falta, para o garbenoto que é o cara que mais folga no Brasil. E, e, parabenizar, <risos> e parabenizar o João aí pela condução, foi muito legal. E espero que você esteja preparado para fazer o nosso encerramento tradicional, que se não Felipe Zito nosso ex-colega de Palmeiras, vai ficar bravo com você.
1: Não, com certeza estou o ferrinho que se enrolou todo na última edição <risos> e eu estava nos bastidores na produção e na edição é, do podcast, rachei ah, o bico quando ele falava, então eu estou já ensaiei, devidamente ensaiado, preparadíssimo. Agradeço demais a companhia de você, torcedor palmeirense, de você, torcedora palmeirense. Agradeço demais a sua companhia e a moral que me deu, Emilhão Fico muito feliz de Participar ao seu lado nesta live, neste podcast do Palmeiras. Não poderia deixar de agradecer a Paula Mascara, que está na produção desta live, que faz essa transmissão ao vivo ser possível, e também ao Maurício Mota, que vai editar esse podcast para chegar aos ouvidos da torcida palmeirense. No mais, chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata. Tchau, tchau!
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!